0: Estás a punto de entrar a un sitio lúgubre donde las almas en pena cuentan sus historias en donde la noche cobra otro sentido un sitio en el cual los sueños de diario son pesadillas horripilantes El rincón del horror es la zona en donde lo macabro, interesante y extraño se reúnen para que cada noche pienses que lo terrorífico se encuentra en todos lados, en tu casa, en tu barrio o dentro de ti mismo. Acompáñanos cada martes y sábado a descubrir lo aterrador que el mundo esconde de la vista humana. Síguenos y conviértete en un nuevo inquilino aterrorizado de este condominio de lo tenebroso el rincón del horror de esta espera En muchas ocasiones, el mundo nos puede llevar a vivir experiencias extrañas y sobrecogedoras. En nuestro nuevo programa abordaremos esas historias, vividas en el día a día, mientras dormimos, ya que los sueños pueden ser muy espeluznantes, durante las labores cotidianas en nuestros trabajos, relatos propios e incluso, de gente cercana, amigos, familiares y, ¿por qué no?, de desconocidos del Internet. Así que... Sean todos bienvenidos a explorar las catacumbas de estas historias en el Rincón del Horror. Bienvenidos a todos, para empezar con este nuevo programa, como tal, una edición piloto, contaremos algunas historias encontradas en portales de internet, en los cuales se cuentan algunas cosas un poco extrañas, espeluznantes y que te podrían dejar pensando toda la noche. Estaba en la prepa, aunque ya había salido de la universidad Y me empezaban a seguir sombras, o personas Que me daban miedo, pero que no lograba reconocer exactamente De repente corría de un pasillo a otro Y cuando me daba cuenta, ya estaba en los pasillos de la primaria donde estudié En ese momento me di cuenta de que era un sueño Y comenzaba a decirme a mí misma que debía despertar Desperté, pero no estaba en mi recámara Aparecí en una casa con cuartos y pasillos muy confusos, bastante tétrica, y comenzaba a ver espíritus de nuevo. Bajaba y subía escaleras corriendo. Salía de cuartos y no lograba ponerme a salvo. En todos lados había espíritus y de repente aparecí de nuevo en la primaria. Lo supe enseguida. De nuevo estaba soñando. Había soñado dentro de otro sueño y solo necesitaba despertarme. Esta vez me costó más trabajo, pero lo logré. Desperté. Pero cuando desperté, en mi cuarto me veía a mí misma durmiendo. Me dio mucho miedo, y más cuando recordé que yo me había dormido al revés de como yo me veía. Es decir, yo recordaba que mi cabeza estaba del otro lado del colchón, del que me estaba viendo. Parecía como si todo estuviera al revés. Y razoné que nuevamente era un sueño, pero ahí ya me dio mucho miedo. Que había estado en un sueño, dentro de un sueño, dentro de otro sueño. Pensé que estaba muerta y por eso me podía ver durmiendo. Hice mi último intento por despertar y me costó mucho trabajo. Cuando por fin desperté, me costó mucho tiempo saber si esta vez se había despertado, si seguía soñando o si me había muerto y yo seguía sin darme cuenta. Estaba en un evento con algunos familiares y una prima me dejaba cargar a su nuevo bebé. En ese tiempo, acababa de nacer el niño y todos en la familia lo amaban. Y a mí se me caía. Mi tía y mi abuelita me ponían una regañiza espantosa y yo me iba corriendo y llorando de miedo de que me regañaran más. Iba hacia una iglesia a pedir que me perdonaran por lo que hice. Y justo en la entrada del techo me caía una pistola. La tomaba. Miraba hacia arriba y no había nadie. Una voz me decía, «Soy Dios. Yo te la envié. Creo que sabes lo que tienes que hacer. Tu abuelita y tu tía no te van a perdonar que dejaste caer al bebé. La única solución es que las mates con esa pistola». Y yo le decía que no podía hacer eso, que estaba horrible y que me negaba. Y la voz me decía, soy Dios y tienes que hacerme caso Te envié la pistola por algo Y tienes que darle uso O vas a estar condenada para siempre Tú decides Iba a ver a mi hermano En llanto y desquiciada y le contaba la situación Él solo me ignoraba y se reía En desesperación iba a mi cuarto y solo decía No puedo hacerlo No puedo No puedo matarlas no quiero Y pensaba Dijo que tenía que darle uso Me voy a suicidar Y ya se soluciona todo Y me ponía la pistola en la sien De repente la voz me decía No No te la di para que te mataras Te la di para que las mataras a ellas Te lo dije Y el suicidio es pecado Y si lo haces Te voy a mandar al infierno Y yo lloraba y gritaba Temblando, sudando y llorando, salía de mi cuarto. Iba hacia donde estaba mi abuelita con mi tía. Les apuntaba con la pistola. Me la metí en la boca y jalaba el gatillo. Desperté justo en ese momento. La deliciosa muerte de cuna. Una vez soñé que mi tía me encargaba su recién nacido mientras ella iba a comprar su comida. Cuando ella se retiraba, yo lo tapaba para que no pasara frío y como había olvidado en la casa de al lado, pues iba. Pero lo peor es que cuando volvía me daba cuenta de que el niño había muerto de asfixia y como no sabía qué hacer, me lo comía. Luego empezaba a tener mucho miedo porque lo que menos quería era que mi tía se diera cuenta que por mi culpa su hijo había muerto. Entonces cuando volvió le dije que ella había dejado la puerta abierta y que alguien había entrado a la casa y que se lo había llevado. Al principio, ella me creyó y me decía que no me preocupara, pero mi conciencia me invadía y finalmente le terminaba confesando el atroz suceso. Sueño compartido Una vez soñé que alguien me había atacado y lo maté en defensa propia, pero no había pruebas suficientes que mostraran que fue en defensa propia. En el sueño, mi amigo, que es abogado, me ayuda a ganar el caso después de hacer una investigación a nivel de película de crimen. Eso no es lo más fuerte. Unos días después, le cuento el sueño y ¿qué ocurrió? Él había tenido el mismo sueño, con los mismos sucesos donde él era el abogado y yo el acusado. Tengo 103 años y no suelo dormir muy bien, pero cuando lo consigo veo muertos, cuerpos muertos de gente conocida y desconocida. Narcótico Cuando se te está pasando el efecto de la heroína, los sueños son muy vívidos. En uno de ellos estaba flotando en el universo, entre estrellas y planetas. En la distancia podía ver la Tierra. Por alguna razón, tuve que trasladar mis órganos internos a otro sitio para salvar al mundo. Había una cuenta atrás para determinar cuándo explotaría la Tierra si no lograba hacerlo a tiempo. Cuando me desperté, me puse de costado y vi que todos mis órganos estaban en la cama junto a mí. Empecé a flipar. Mi proceso mental era, la única forma de volver a colocar mis órganos en su sitio es meterme otro chute. Así lo hice y me sentí mucho mejor. Enfermedad. Una de las cosas que aprendí trabajando de voluntario en el Charity Hospital al inicio de la epidemia de SIDA fue que, desgraciadamente, sé reconocer la muerte. Sé cuándo se está acercando. No lo considero una bendición, sino más bien lo contrario. En mi sueño, miro al espejo y veo a la muerte reflejada en mi rostro. Conozco esa mirada. Hay algo en sus ojos. Un vacío. Estoy muriéndome de lo mismo por lo que he visto morir a miles de personas. Amistad. En Afganistán, uno de mis amigos fue asesinado por su mejor amigo accidentalmente. Muchos meses después, ya de vuelta en los Estados Unidos, soñé que alguien tocaba el timbre de mi puerta. Al abrir, vi a mi amigo, ahí de pie, feliz y radiante, con una mochila. Le habían dado un permiso de 48 horas en el cielo. Pasamos el fin de semana juntos, yendo de bares, hablando, y paseando a mi perro, Roxy, por el parque. Allí vimos al mejor amigo de mi amigo, lo abrazó y le dijo, siempre serás mi hermano, no quiero que tu corazón se llene de culpa por lo que ocurrió. Luego vi que mi amigo sostenía su cuello y había sangre. Después aparecía en el ataúd, con el uniforme de gala, muerto. Yo estaba sudando profusamente y empecé a llorar. Me desperté con los dametones que me estaba dando Roxy en la cara. En el sueño siempre estoy corriendo, cogida de la mano de una amiga. Nos persigue un hombre, siempre el mismo hombre al que no puedo verle la cara. Llegamos a una bifurcación del camino y nos separamos, pensando que el hombre solo podrá seguir a una de nosotras. Justo entonces aparece un segundo hombre sin rostro. Sueño. Esa es una historia un poco más personal. Hace algunos años, recuerdo que un familiar estaba internado en el hospital. Para esto lo llevaron pues, lejos de la ciudad en donde vivo, para poder hacer algunas operaciones que eran un poco riesgosas. Justamente, y extrañamente, una de mis hermanas empezó a tener un sueño muy extraño, en el cual... Decía que un muerto se salía de la casa por el comedor y se iba directamente a la casa de mis familiares que, pues, mencionado antes, estaban en el hospital por la operación de mi prima. Poco tiempo después de eso, mmm, hablándolo concretamente un par de días, mi hermana despertó gritando que el muerto se había salido de la casa y repetía cada momento el muerto se salió de la casa el muerto se salió de la casa se fue al techo y pues claro siendo más chamaco más niño más mocoso dependiendo de donde sean y de dónde nos escuchen pues uno se levanta saltando de la cama en ese momento yo dormía en una litera Días después, me tocó quedarme con mi hermana a cuidarla. Mientras hacía mis tareas, mientras ella estaba jugando para tratar de olvidar el mal rato, se me ocurre que nos fuéramos a ver la televisión. Se me ocurre voltear hacia mi mano izquierda y veo claramente cómo mi abuelita entra y entra por la puerta. Sin embargo, al momento de hablarle, no se escuchó absolutamente nada y por más que preguntaba si alguien estaba dentro solamente se empezó a sentir un poco de aire frío en la habitación al paso de los días mi madre me llegó a comentar que mi papá tuvo la mano levantada como si estuviera agarrando algo y le bajaba la mano y la volvió a subir y volvió a bajar su mano y volvió a subir cuando se logró despertar mi padre Comentó que alguien le estaba dando una bolsa de color negro E Impactantemente, como algo muy, muy aterrador La misma bolsa descrita estaba a un lado de la cama Después de esto, no supimos cosas extrañas Mi hermana pudo descansar nuevamente Y mi papá nunca volvió a mencionar a la persona que le estaba entregando esa bolsa Así es como terminamos este primer episodio. Algo corto, algo que nos dejará pensando toda la noche. Sobre sueños, sobre algunas historias un poco espeluznantes, pero que al final del día nos darán mucho que pensar. Recuerden que si les gustó este primer episodio, como tal piloto, por favor háganos llegar sus historias sus relatos de terror y con mucho gusto los prepararemos para que toda la audiencia lo pueda escuchar. Con ustedes, su amigo Ulises, deseándoles una aterradora noche. Que descansen. Te invitamos a seguirnos en todas las plataformas disponibles: Acast, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Comparte estas historias con tus amigos y familiares y hagamos crecer este su canal. Recuerda darnos un pulgar arriba y estaremos escuchándonos en un nuevo programa. Que esta noche no puedan dormir tranquilos.